این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. فرکانس 10949، FEC 34 سیمبول ریت 27500. برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. ما کیا؟ تو سلام به همه شنونده های رادیو رنگین کمان من پیمان به همراه مرجان با سری جدید ماکیاتو به خونه های شما برگشتیم سلام مرجان چطوری خوبی سلام خوبی چطوری پیمان قربونت برم مرسی <تصفيق> خیلی فکرم یه دو ماهی هستش که ندیدمه دلم برای ماکیاتو تنگ شده جای کسرا و فریمان هم خالیه در زم این سری جدیدش دیگه کنار ما نیستن من و تو این فقط با مهمونایی که قراره برنامه های بعدیمون بیان چه همه پریم خوبی همه چی خوبه همه چی خوبه ولی امروز زیاد خوب نیستم حقیقتش مرچ امروز توی اینستاگرام داشتم میگشتم بعد یه چیزی دیدم خیلی در واقع ناراحت شدم یکی از این پیج‌های اینستاگرام یه عکسی گذاشته بود در واقع عکسی یه پسری گذاشته بود گی بود یه ذره گوگلی بود به قول خودمون میدونی به صورت حالت مسخره بود یه زیرش کامنت که گذاشته بود نوشته بود که خدای بیا منو بخور اینا دیگه کیه بعد رفتم کامنت ها رو هم خوندم بیشتر اعصابم خرد شد توی مواقع من اصولا اینجوریام که مثلا خب یه لحظه جو الژی بی تی میگیرد میگم شما خودتون استریت ها چی هستین که بخواین در مورد یک ققلیت مثلا جامعه بخواین نظر بگیرد میدونی جالبیش چیه من چون جالبیش اینه که رفتم اکثر رو میدیدم پیجایی که کسی که کامنت گذاشتن کسی که خیلی چیزای بدی نوشته بود تو ذهن خودم همیشه این بود که خب کسی در مورد هم جنسگراها و ترنس توهین میکنه کسی از قشر مثلا مذهبی جامعه در صورتی که میرفتن تو پیجش رو میدیدم خیلی امروزی مثلا یه دختر کامنت گذاشته بود خیلی آرایش کرده و زیرش چیزایی نوشته بود که اه حالم به هم خورد و به شما میگم پسر و اینه یعنی خیلی ناراحت شدم گفتم واقعا ما چقدر جامعه هم هنوز کار داره نسبت به این قضیه من اصولا توی ذهن خودم میگم که کسایی که میبینیم الان توی حداقل جامعه ما تفکرشون اینه که پوشششون امروزیه و دارن امروزی زندگی میکنن اصولا نمیتونم فکر کنم که خب چون نوع تیپشون امروزیه و با تغییر و تحول دنیا در مورد مود و نوع پوشش این تیپ تغییر کرده پس یعنی اینکه تفکرشون و حتی رشد اجتماعیشون هم نسبت به همون تیپشون تغییر کرده یا رشد کرده جدیدن همینی که داری میگی یه ویدیویی دیدم که از پیج کسی پخش شده بود که تو ایران اصلا زندگی نمیکنه خودش رو خیلی روشن فکر میدونه و خیلی هم مثلا آدمیه که در مورد اینکه چرا همدیگر رو مسخره میکنید اصلا صحبت میکرد حالا که اینستاگرامش خیلی پر رونق شده و کار به تبلیغات رسیده 
دیگه اونم داره همون کارا رو انجام میده این تای فکرشون هنوز همونه خودشون آپدیت نکردم به قول معروف یعنی همیشه برای خودشون که میرسه توی جمع که میرسه ادای روشنفکری رو در میارم ولی به موقعیتش که میرسه خلاف اینو ثابت میکنن اتفاقا امروز قبل از اینکه بیای بشینیم با هم دیگه یک ماکیاتو بخوریم <laughs> داشتم یه مقاله میخوندم حالا درصد درستیشو واقعا نمیدونم ولی طبق چیزی که میشه آدم خودش هم حتی هم فکر کنه اینه که آدم ها وقت خمیازه میکشن یعنی یه موجود دیگه کنارت خمیازه میکشه تو هم شروع میکنی به خمیازه کشیدن ناخداگا توی این موضوع میگه که ما یه سری یه قسمت یه جایگاهی از مغزمون هست که جایگاه میرور یا همون آینه است که ما به محض این که یک هم نوعمون رو یا موجودی شبیه به خودمون رو میبینیم که یک کاری رو داره انجام میده مغز فرمان آینه میده توی خمیازه اینجوریه خیلی توی خارش این اتفاق میافته اگه یه نفر خودش جلوت خیلی بخارونه ناخداگاه دفعه دستت میره به سمت خودت میخارونی حتی اگر فکر نکنی خیلی از موضوعات اینجوریه و مثلا میگفتش که زبان یاد گرفتن مال قسمت این قسمت از مغزه من فکر میکنم توی جامعه وقتی که همه اموفوبیا دارن وقتی همه دارن این اکتو انجام میدن حتی اگر در درون خودشون بهش فکر میکنن که حالا مثلا چه مشکلی داره. فکر میکنن این این قسمت از مغزشون شاید مثلا فرمان میده که نه پس ما هم باید بدمون بیاد که تو دوره های قبلی هم ما اینو داشتیم مثل سیاه پوست تا 300 سال برده داری همه فکر میکردن بده با سیاه پوست ها گشتن بده با سیاه پوست ها ارتباط برقرار کردن خب یه فوبیایی هم اون موقع وجود داشت الان هم همین فوبیا هست من فکر میکنم واقعا تو جامعه تا این قسمت از مغز انگولک نکنی فکر نگاه اتفاقی افتاد حالا جالب اینه که خودت میدونی 17 می هستش و روز ما رزه با هوموفوبیا به نظرت وضعیت هوموفوبیا تو ایران چجوریه الان ببین من فکر می‌کنم اول باید به یه قسمت‌های دیگه از جامعه برسیم که مردم فکر کنن بفهمن همه حق دارن زندگی کنن بعد بریم سراغمون ولی در واقعیت قضیه اینجوری نیستش گفتی چندومه 17 می 17 می چرا ببین تاریخچه‌اشو که نگاه کردم روز 17 می 1990 روزی بوده که سازمان بهداشت جهانی یا همین WHO همجنسگرایی از لیست بیماری های روانی خارج کرده از اون روز این روز رو حالا خیلی از کمپین ها خیلی از سازمان هایی که حمایت میکنن از همجنسگره ها شروع میکنن در واقع اون روز رو تعیین کردن برای اینکه روز هوموفوبیا چون اون موقع خیلی زیاد بود اون زمان و شروع کردن که بگن که آقا اینجوری نیستیم ما فرقی نمیکنیم فقط گرایش خودمونه از اون تاریخ به این و نزدیکش از سی سال پیش شروع کردن این کمپین ها رو انداختن خیلی جاها موفق بودم یه چیز جالبم بخونم که طبق آماری که مال سال 2016 بود اتحادی اروپا بود خب کشور اروپا یکی از در واقع دموکرات ترین کشورهای در واقع جهان حساب میشن یک چهارم تمام همجنسگرایان که طبق آماری که گرفتن مورد آزار اذیت در واقع مورد آزار اذیت قرار گرفتن یعنی باز یعنی هنوز اونجور کشور ما همیشه فکر میکنیم که تو کشور خارج همه چی اوکی و در واقع حتی تو آمریکاش خیلی مدینه فاضله است و اونجا هیچکی به هیچکی کار نداره در نسبتش خیلی کمه یه تفاوتی اینه که نسبت به ایران تو کشور خودمون که اونجا لاقل یه قانونی وجود داره و تو میتونی برید در واقع شکایت بکنی اگه خیلی علنی باشه ولی با این حال یک چهارم آماری که گرفته از همجنسگراها یک چهارمشون مورد توهین و آزار اذیت قرار گرفت آره خب من فکر می‌کنم آره درست قانون وجود داره ولی بعضی اوقات توی جامعه‌هایی هم 
حتی که قانون وجود داره وقتی تو مورد آزار و اذیت قرار میگیری تا خودت رو به قانون برسونی ممکنه که اصلا بعضی اوقات که ممکن نیست اصلا خودت رو بتونی به قانون برسونی چون خیلی ها کشته شده بعد خودت هم به قانون برسونی اون آزاری که رو ذهنت مونده از بین رفتنی نیست و مثلا خیلی ساده نمیشه مثلا بگیم که اوکی دیگه بهش فکر نمیکنم چون تونستم که این کار انجام بدم ولی در کل فکر میکنم باز شرایط بهتره چون مردم شروع کردن از یک سالی به همین صحبتی که شد از یک سالی شروع کردن به مبارزه کردن و خیلی یه چیزی هم که هستش تو کشورهای در واقع حالا جهان اولی به خاطر اینکه مطبوعات و رسانه خیلی آزادتره خیلی اطلاع رسانی شده حتی مثلا خیلی ساده ترین چیزایی که شما دقت نکنیم بهش تو سالهای اخیر نگاه کنی تو تمام سریال ها یا حتی فیلم هایی که داره ساخته میشه یه شخصی یا دو شخصیت گی، لزبیان یا ترانس، بچو ال جی بی تی وجود داره. در واقع یه جوری دارن اینو اطلاع رسانی میکنن یعنی یه چیزی عجیب غریبی نیستش، وجود داره. انکارش لاغر نمیکنه. یا مثلا تو اخبارا میبینی تو اخبارا در مورد صحبت میشه، نمیدونم در مورد همه چیزش صحبت میشه. یعنی دارن یه جوری اون جرقه ها رو تو مردم ایجاد میکنن که وجود داره، انکار نمیشه. تا حالا خود تجربهشو داشتی؟ ببین کمترین تجربه ای که من کار خیلی ها داشتن، حداقل کسایی که استایلشون اسپورتتره توی حالا ما لزبیان ها اصولا یک شوخی با همون میشه به نام چطوری آقا پسر و من حتی از دوستای گیم پسر شنیدم که خب آخه زیاد ناراحت کننده نیستش که به شما بگن که چطوری آقا پسر ولی این ناراحت کننده است مثلا بهت بگن و خواهر مثلا نمیدونم خانم فلانی اینجوری مثلا صدات کنن ببین توی جامعه مرد سالار اینجوری برداشت میشه یک مرد رو اون برداشتی که ما داریم که برچسبی که میزنیم مثلا خواهر صدا کنن یا مثلا خانم فلانی صدا کنن ناراحت کنند است در صورتی که برای خود من حالا حداقل این جوریه که وقتی میشنیدم مثلا میگفتم آقا پسر اونجا مثلا وای نستا واقعا عصبی میشدم برای اینکه همش احساس میکردم که دارن از توی قالبم میکشنم این یکی از تصوری من یکی دیگه اینه که من رو از جامعه دوستهایی که دختر بودن واقعا فراری دادم یعنی من میتونستم تو بچگی من دوستی که دختر باشه نداشتم و دلیلش بخاطر همین نوع از رفتار بود یعنی نه تنها روی مغز خودم تو بچگی تاثیر میذاشتش که تو یک پسر هستی و نه با دخترو بگردی پس به غیر از اون حتی اطرافیانم که میشنیدن هی من و آقا پسر صدا میکردن ناخداگا به خاطر نوع فرهنگمون تربیتمون ازم فاصله میگرفتن چون فکر میکردن که شاید منم الان مثلا یه سری چیزا درست فکر میکردم البته دقیقاً همینجوری هم من یه دفعه یادم میاد توی جمعی نشسته بودیم صحبت همین در هم جنسگرا و در مورد گی و لزبیان بود نشستم یه فیلم نگاه می‌کردیم بعد شروع کردم در مورد گیا و لزبیان ها صحبت کردن همه شدن روشن فکر خب من دو... یکی دو تا از دوستامو میشناختم که میدونستم من گی ام من سکوت کرده بودم هیچ حرفی نمیزدم خیلی جالب بود که اونها هم سکوت کرده من هیچ نظری نمیدادم و فکر میکردن که اگه نظر بدن یعنی اگه بخوان ببین در عمل با من که دوست بودن هیچ اوکی بودن خیلی هم مثلا با هم رفیق بودن ولی توی جمعی که بودیم هیچ وقت حمایت نمیکردم می فکر میکنم میترسیدن که خودشون اگه حمایت کنن تو ذهن دیگران این بیاد که مثلا خودشون همجنسگرا هستن به نظر من این خودش یه نوع هوموفوبیا یعنی ترس بازم از اینکه بخوان حمایت بکنن حتی دقیقا من فکر میکنم اینطوریه و اینکه مادامی که ما توی فرهنگمون اینجوری بزرگ میشیم که کی تو رخت خوابش با کیه فرق نمیکنه که ال جی بی 
جی باشی یا استریت باشی هدر سکشوال باشی یا هومو سکشوال باشی ببخشید هم جنس گرا باشی یا دیگر جنس گرا باشی کلن این موضوع پیش میاد که واسه هممون چیز خیلی جالب توجه یا ناراحت کننده ای میشه که کی داره چی کار میکنه و خودمون رو مثلا تو جایگاه این میذاریم که مثلا چه اتفاقی قرار رو بیفته من یه بار حتی کسی که هوموفوبیا داشت هم جنسگرسرتیزی داشت مثلا میتونیم بگیم یه بار بهش پرشم بزنم که خب چرا چرا تو اینجوری فکر میکنی یکی دلیل قانه کننده بیار که این ترست واسه چیه مثلا دیگه خب اگه همه هم جنسگرا بشن چی یعنی چی <laughs> نمیفهمم اگر همه هم مگه ویروسه فکر میکنن نسل بشر مثلا حتما باید تولید انجام بشه و اینکه اگه مثلا همه چیزو هم جنسگره ها بگیرن نسل بشر منقرض میشه ولی اگه واقعا فکر کنیم که هم جنسگره ها مثلا دست بیان الان همه دنیا هم جنسگره بشه یه لطفی هم به زمین میشه حداقل زمین یه ذره واسه خودش انرژی نفس بکشه تعداد جمعیت رو زمین کم بشه نه واقعا هم اینطوری نیستش موضوع از نشون دادن چیه اینکه حالا ما یه پراید هم داریم یه رژه غرور هم داریم حالا اون کسان بحث جداییه هر کسی دو هر جور دوست داره باید زندگی بکنه من فکر میکنم که مثلا توی زندگی خودم فکر میکنم که اگر از آدمای نزدیکت شروع کنی خودش واسه خودش شاخه های زیادی میشه یعنی وقتی من برای مثلا دوستم میگم دوستم برای دوستش میگه و مثلا اصولا وقتی ما خودمون توی اون جامعه کوچیکمون شروع کنیم یواش یواش شش بدیم واقعا تغییر میکنه فکر میکنم میتونیم روی ذهنها تاثیر بذاریم همون طوری که الان این اتفاق به نظر من داره میفته تو خیلی از سریال های همین کشور خودمون به شوخی یا حتی به تنز یا حتی به جدی در موردش صحبت میشه و حالتی که شاید میتونم بگم 10 سال پیش 20 سال پیش از بیانش توی تلویزیون بود الان اینجوری نیست مثلا شاید قبلا به عنوان یه موضوع تمسخر آمیز بیان می شود. ولی الان توی قسمت هایی که مثلا حالا حتی کمدیه به معنای چیزی که امینو کشف کردم یه سری آدم هستن اینجورین داره بیان میشه و این خودش واقعا جالب توجه به امید روزی که هیچ کروم از ما لاغت تو ایران این قضیه هوموفوبیا رو نداشته باشیم برای حتی مرسی مرجان ماکیان مثل یک رنگین کمون هفرای سر گذشت زندگیمون رنگ رنگ ای سمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب ننه عشقی بکار شهر شب با مردم چشمک زنه سه ها ماریخته توی دامنش ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی این منم دل با پسه بود و نبود از قمه ای کاش ها چشمم کبود برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید 
یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید. همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید. آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه. رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آر که رادیو رنگین کمان خوش آمدید. ده ها تن از مردان همجنسگرا که در چچن مورد آزار و اذیت قرار گرفتند امیدوار هستند در تعداد انگشت شماری از کشورهایی که داوطلب کمک شدهاند پناهندگی بگیرند یک سازمان دفاع از حقوق همجنسگرایان در روسیه به بی بی سی گفت فعالان در حال انجام مذاکرات درباره این پنج کشور از جمله دو کشور غیر اتحادیه اروپا هستند گزارش شده نه مرد در حال حاضر روادید دریافت کردند و بر اساس گزارش ها دو نفر از آنها به لیتوانی که را آمادگی برای کمک کرده است رفتند. کلیسای جامعه اسکاتلند در بریتانیا در حال آمادگی برای اعلام سیاست تازه خود در قبال دیگرباشان است. اسخوف اعظم این کلیسا میخواهد با اسخایی از دیگرباشان برای تبعیضی که سالها با آن مواجه بودند اجازه ازدواج زوجهای همجنسگرا در کلیسای سراسر اسکاتلند در شمال بریتانیا را صادر کند. سلام. امروز می‌خوام یه ذره باهاتون درد و دل کنم. من کامیابم. اما خب معمولا همه منو به اسم سامیار استار می‌شناسن. میخوام بگم از دنیایی که برباد رفته هر روز هفته این روزا این حسم از سوم رفته به چندتایی دل گرم کردم اما این زمستون هر روزش برفه بازم سارقه دل آسمونو کند بوی خاکنم اینم جالبه ساعت هفته صبح تاف کار ما دیگه از فنج گذش منو بشنست از سر گذش گذشتم من از سر گذش یه وجب دو وجب آب فرقی نداره از سر گذشت گه یعنی احساسی که هر کسی قدرت درکشون نداره گه یعنی هر روز فرار و گریز از دست مردم شهر گه یعنی همیشه باید دردتو بجزی تو خودتو ساکت بمونی گه یعنی وقتی که میخوای چهار نفر مثل خودتو ببینی باید بری یه جایی که فقط تنها خودتون باشید گه یعنی اینکه که نمیتونی توی جماعت باشی و به بهترین نحو زندگی کنی گه یعنی هر روز هر روز هر روز آرزوی مرگ کردن میخوام بگم به مردم شهر که من واسه چیزی که هستم و باید باشم می جنگم کنار نمی کشم این منم این منم که میخوام بجنگم و راهم و ادامه میدم اون که هرچی عبر دنیاز خونه داره تو چشاش اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده هاش اون که تو شهرش قریبه با یه عالم آشنان هیچ کدوم باور نکردن قربت تلخ صداش اون منم اون منم اون منم بوزم و تو گلون میشکنم 
توانید در سلیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام راپورچی اینجاست اولین بارها برای هر کس یه معنا و مفهوم داره برای بعضی هیجان برانگیز برای بعضی دیگه استراباور و برای دیم ترسناک برای من تلفیقی بود از هیجان و استراب ساعت هشت صبح رسیدم به فرودگاه آتاتورک استانبول انقدر این فرودگاه در هم و شلوغه که خودش استرساست با یه ترازوی بزرگ مواجه شدم دیدم همه دارن چمدوناشونو وزن میکنن یادم افتاد گفته بودن حجم و وزن بار طبق استانداردهای پرواز آمریکا باشه خلاصه چمدونا رو کشیدن یکی اضافه داشت یکی کم از این یکی ریختم تو اون یکی هر جوری بود وزنشو تنظیم کرد چند ساعتی کارای اداری و تحویل بار زمان برد و منم که حسابی خسته و بیحسله شده بودم سعی کردم با وایپای رایگان فرودگاه سر خودم رو گرم کنم تا یکم از این هیجان خستگی فروکش کنم تا اینکه با دیدن اسم پروازم روی برد رسیدم به خط پایان خط پایانی برای زندگی در خاور میانه و زندگی در هاشیه جنگ ناهن هرچند که ایران ما از این موضوع در امان بود اما دود این نامنی های منطقه همیشه تو چشم ما میرفت با توجه به تابلوهای راهنما مسیر گیتو که خیلی پیچ در پیچ و طولانی بود پیدا کردم بالاخره وارد کابین هواپیما یه قول پیکر ترکی شیرلانس شدم قرار بود این اولین پرواز بالای پنج سفر باشه قبل از این همه مسافرت ها محدود میشد به چند ساعت ناقابل پرواز حالا قرار بود حدود 14 ساعت تا تگزاس که البته مقصد نهاییم نبود داخل هواپیما باشم از اونجایی که عاشق پروازم به خودم گفتم این از اون اولین باراییه که همیشه تو خاطرم میمونه از همه مهمتر دعا میکردم که خدا یا کنار پنجره باشم تا بتونم از بالا نگاهی به کشورهای دیگه هم بندازم اما وقتی داخل هواپیما شدم با راهنمایی های مهماندار فهمیدم که از شانس بد ردیف وسط نصیبم شده در هواپیما که بسته شد و صدای موتورا به گوشم رسید با خودم گفتم یعنی تموم شد آره تموم شد هواپیما رو آسمون بود که اولین سورپرایز برام اتفاق افتاد. خانم مهماندار خیلی شیک با چرخی که هلش میداد، اومد جلومو با یه لبخند پرسید: "نوشیدنی چی میل دارین قربان؟" اما این بار فقط آب پرتقال و چای و نسکافه نبود. 
بلکه چرخ پر بود از نوشیدنی های رنگ و رنگ الکلی و غیر الکلی صدامو صاف کردم و گفتم ودکا به انتخاب خودتون خانم مهماندار لبخندی زد و یه شاد ودکا برام ریخت تا بتونم شرب خمر تو آسمون رو هم تجربه کنم تلخیشو میشد با اشتیاقی که تو این سفر داشتم شیرین کرد البته مزجات هم بود که به این موضوع کمک میکرد تقریبا بعد از پنج یا شش ساعت روی اقیانوس اطلس رسیدیم از گرسنگی صدای قاراغور شکمم را افتاده بود که خدا رو شکر قضا از راه رسید و من از تو منویی که داشت پاستا سفارش دادم که انصافا از حجم کمش که بگذریم خوشمزه بود خودم رو با مانیتور روبرو سرگرم میکردم از تو فیلمای موجود حافظش دو تا فیلم ایرانی پیدا کردم و مشغول دیدنش شدم ولی مگه زمان روی اقیانوس اطلس میگذشت انگار مثل یه لاکبوش داشت روی اقیانوس شنا میکرد مهمان دارم که قیبشون زده بود و منم که شکمو مجبور شدم خودم دست بکاشم یه نگاهی به دوروور انداختم که کسی نباشه یواشکی رفتم تو به استلاش بس خونه دیدم او چه خبره پنج شیش نفر دارن دست برد میزنن به ساندویچم منم فرصت غنیمت چمردم و یه دو ستایی برداشتم میخواستم تو طول پرواز بیدار بمونم که وقتی رسیدم راحت بتونم شب و بخوابم و به قولی ساعتان به هم نریزه ولی مگه میشد وقتی پرواز کردم ساعت سه بعد از ظهر بود و خورشید کم کم داشت خودشو برای پایین رفتن آماده میکرد حالا وسط اقیانوس بعد از چندین ساعت پرواز هر موقع به زحمت از ردیف وسط به پنجره ها نگاه میکردم میدیدم خورشید هنوز سر جاشه انگار زمان متوقف شده بود و یه جورایی داشتیم به زمین و زمان کلک میزدیم و خورشید خانومم حالا حالاها قصده غروب کردن نداشت مهماندارا با بستن کاورای پنجره ها مثلا فضایی مثل شب ساختن تا اونایی که میخوان استراحت کنند چشاشونو بتونن رو هم بذارن البته یه پکم بهمون به دادن که توش چشم بند و پتو و مسواک و دمپایی راحتی و از اینجور چیزا داشت من که زوغ و شوق داشتم کل این مسیر رو مانیتور بودم تا ببینم الان کجا و کی میرسم که بالاخره با دیدن خشکی متوجه شدم وارد آسمان آمریکا شدم سرتون در نیارم بالاخره نشستیم و وارد سالن فرودگاه هیوستون شدیم موقع چکین قیافه معمورا شبیه پلیسای فیلمای هالیوودی بود که دور از انتظارم هم نبود و همونطوری بود که فکر میکردم هم خندم میگرفت و هم میخواستم جوری رفتار کنم که به هم شک نکنم بعدش رفتم بارم و تحویل کانتر پرواز یونایتد دادم که قرار بود فردا منو به مقصد نهاییم در قرب آمریکا برسونم حالا دیگه سبکبال و خیال راحت از تحویل بارا میخواستم برای اولین بار روی خاک آمریکا قدم بزنم و برم سمت هتلی که از قبل رزرو شده بود و از این یه شبیه یعنی که توی هیوستان هستم لذت ببرم اولین چیزی که با تصوراتم متفاوت بود همین شهر هیوستان بود که تو تگزاسه همیشه فکر میکردم که تگزاس یه بیابون بزرگ با کابوهای سوار بر اسب و چاهای نفته اما اینجا اصلا اون چیزی نبود که فکر میکردم 
ساحلی، سرسبز و با آب و هوای مرتوب و تقریبا گرم. اینجا آدما، خیابونا، ماشینا همه چیز انگار بزرگتر شده بود که دور از ذهنم هم نبود. ولی از اون جایی که بیشتر توقع دیدن برج و آسمان خراش های چندین طبقه داشتم، با دیدن آپارتمان های یک و دو طبقه جا خوردم. به هتل که رسیدم به یکی از دوستای قدیمیم که ساکن این شهر بود، پیام دادم و اونم با کلی ذوق و شوق پا شد اومد هتل دیدن من من که شارژ گوشیم داشت تموم میشد با پیریزای متفاوت آمریکا مواجه شدم و شاید این اولین تغییر محسوس برای من بود خدا رو شکر که دوستم پیش بینیشو کرده بود و برام شارژر برق 110 اوور بالاخره اولین شب حضورم رو تو آمریکا تجربه کردم و اگر در قسمت های بعدی همراه هم باشین از اولین های دیگه براتون خواهم بود حسن ختام این برنامه هم آهنگی از سیاه به نام کالیفرنیا دریمین امید برام از چه دینرش لذت ببنید شاد و سلامت باشید